0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: Cuando sientas que las circunstancias te están ganando el partido, es tiempo de hacer una pausa y conectarte con tu poder interior y lo que te apasiona. En este programa encontrarás inspiración para seguir adelante, aún si tienes que volver a empezar. Ya comienza Querer es Poder con Samira Yabar Hola, bienvenidos otra vez a mi programa Querer es Poder con un especial invitado con Sergio Pérez que desde San Antonio ya le vamos a dar la bienvenida bienvenido Sergio
0: Hola Samira, ¿cómo están? Bienvenido
1: amigo querido ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, gracias a Dios
1: eh, ¿Qué Quiero tal el clima por ustedes. allá en San Antonio? ¿Está haciendo frío como acá?
0: Mucho frío. Estuvimos ayer este, a 8 grados. Este, hoy también bastante, bastante frío. Está todo congelado. Bueno, ya ahorita a medida salió el sol y ya los árboles se descongelaron y los techos de las casas, pero sí mucho frío.
1: Mira, todo el mundo aquí te conoce, pero para los que no te conocen, eres psicoterapeuta, especialista en terapias alternativas... ¿A tú mejor dilo, porque yo me enredo todo, ¿eh?
0: Claro que sí, Samira, soy psicoterapeuta, especialista en terapias alternativas dentro de la medicina cuántica y el manejo de energía.
1: ¿Cuántos años tienes tú en esta rama de la psicoterapia? psicoterapia?
0: Tengo ya, el año pasado cumplí 40 años de carrera profesional y 30 años dentro de los medios de comunicación, en radio, televisión y prensa. Ya recorrí todas las televisoras importantes de México, Estados Unidos y de Centroamérica y aparte en radio, televisión, en eh, prensa escrita.
1: O sea que mi invitado no es cualquiera. Mi invitado, además de todo eso, eres mi amigo. Un amigo Así de es. más de 25 años.
0: Así es, mire, y eso me hace sentirme orgulloso, feliz y contento. Aparte está por salir en unas dos, tres semanas mi octavo libro. Ya estamos preparando el noveno libro también. Para mientras se va vendiendo el octavo, empecemos a editar el noveno. Entonces, ahora me he dedicado con la cuestión de la pandemia y todo eso también, que no viajó tanto, a ponerme a escribir un poco más para ayudar a la gente a vivir mejor.
1: Pues ya tienes ya ocho libros y estás escribiendo el noveno.
0: Así es, mira, el, el octavo está por
1: salir. ¿Y cómo se va a llamar este próximo libro?
0: Este próximo libro que sale en dos o tres semanas a la venta a nivel mundial, se llama Dios dentro de mí, confesiones de un psicólogo.
1: Por eso escogimos tú y yo el nombre de este programa que se llama, ¿cómo, cómo se llama nuestro programa?
0: Aprende a escuchar a Dios.
1: Que tiene mucho que ver con el tema de tu libro.
0: Y sí, y más, más que nada con el tema del libro aparte, o sea, mira, con todo el tema que está pasando ahorita en el mundo, donde la gente está muy desconectada de Dios y que si aprendemos a conectarnos con Dios, a reconocer, estamos en los momentos que realmente debemos de reconocer que el único templo de Dios es nuestro corazón, que no hay más templo de Dios en el mundo entero, por más oro o piedras preciosas que tengan los templos, no hay más templo que el corazón de cada uno para habitar
1: Dios ahí. Tú ves que la foto que yo envié para nuestra promoción de este programa, Estoy con la vestimenta de los musulmanes No sé si lo pudiste tú notar Creo sí. que sí. Sí, sí, eh, sí Yo quiero que entiendas algo Yo nací de padres árabes Y somos de la religión musulmana Pero yo no me conecto Con el que el velo me hace a mí Ser de tal religión O ir a cualquier templo Me hace conectarme con Dios Yo me conecto con Dios A mi manera Como lo que ahí está Sí para mí el velo no es que me haga ser más musulmana, más religiosa o más conectada a Dios. Simplemente estoy en un país donde aquí yo quiero ser una persona común y corriente, aunque no lo soy, ni soy común ni soy corriente, pero el velo va a ser que, que las personas simplemente conecten eso con la religión que es muy, muchas veces juzgada. Y para mí Dios lo llevo en mi corazón, en mis acciones, en el trato a las personas. Quiero por favor, Sergio, que tú tomes la palabra y nos des una guía cómo a esas personas que están pasando en estos momentos en, con mucha depresión, con mucha ansiedad, cómo hacer para conectarnos con Dios y que nos calmemos un poco de lo que nos ha dejado esta pandemia?
0: Claro que sí, Mira, empecemos por, por comentar que estamos en unos tiempos donde tres emociones están destacando fuertemente a nivel mundial, que es la ira, la frustración y la rabia. En el mundo entero hay muchas situaciones de asesinatos, de suicidios, de golpes, de maltratos, de que los padres matan a los hijos y luego se suicidan ellos, o los hijos matan a los padres y luego se matan ellos. Estamos viviendo tiempos muy fuertes donde es eso que no entendemos, como lo mencionábamos antes de abrir el programa, Samira, que a través de la historia del mundo, desde que el mundo es mundo, ha habido pandemias, ha habido infinidad de enfermedades que los seres humanos la hemos sabido sobrellevar. Entonces, Estamos en los tiempos donde debemos de sobrellevar este bicho que está y que nos trajo un cambio a nivel mundial, pero no debemos de permitir, por la falta de conexión a Dios, el que este bicho nos vaya a cambiar la vida. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo, tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar una forma diferente de actuar en el mundo, pero yo pienso que la más importante es que si estamos conectados a Dios, o aprendemos a escuchar a Dios, Samira, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿pero cómo lo escucho Sergio? Muy fácil, muy sencillo. Yo desde los cinco años, que eso viene en mi libro también, empecé a buscar a Dios. Pero desde muy niño, a los seis años y medio, me di cuenta que Dios estaba dentro de mí. Y que para mí no importaba la sociedad. Es increíble, Samira, que yo a los seis años y medio, un niño que iba a hacer su primera comunión, mandó a la fregada a la sociedad a los seis años y medio, donde no le importaba que pensaran de él, qué decían de él, que hablaban de él, o si lo criticaban o no lo criticaban. Él decidió, yo decidí ser yo, desde los seis años y medio, y sigo siendo yo, hoy por hoy. Pero a mí me ha ayudado mucho esa conexión con Dios que he tenido desde ese momento. Y siempre pido señales. ¿Es bueno para mí hacer eso Dame la señal. Si no me la dan, por más que yo quiera eso... Lo suelto y lo dejo. Y pido que las bendiciones sean.
1: Eso siempre lo dices, que las ¿Sí? bendiciones sean. Eh, Sergio, eso lo de que tú estás... Decidí, decidí ser yo. Eh, tiene que ser con, la, con la, la lucha para la aceptación de muchas personas a tu alrededor que te ven diferente o me ven diferente por X motivo y no nos sentimos aceptados, nos sentimos rechazados, pero yo creo que cuando tú llevas a Dios en tu corazón, no importa quién te rechace, mientras tú sientas que Dios te acepta, que te ama y, y ya nada más importa, ¿verdad?
0: Nada más importa, Samira, porque cuando tú te aceptas a ti como eres y aceptas a Dios dentro de ti, te va a ayudar a aceptar a toda la gente que está a tu alrededor, no importa cómo sea, porque desgraciadamente, es otra parte de lo que viene en mi libro, que el mundo cambia, la tecnología cambia, estamos conquistando el universo, están yendo naves espaciales, ya el año que entra o en pocos años va a haber el turismo al universo, pero lo que desgraciadamente no cambia en la vida, en este plano terrenal, en este plano físico, son las emociones de las personas y no cambiamos, mira no entendemos que por qué tenemos que seguir odiando envidiando, sobre todo la envidia que es una de las emociones más tremendas más tremendas de, de este plano físico no den balde la tierra como escuela es la más baja a nivel espiritual es, la, escuela como, la tierra como escuela es de lo peor pero si no aprendes aquí pues no vas a poder subir a otro nivel donde va a ser mejor para ti. Y eso es lo que muchas veces los seres humanos no entendemos, que esa conexión con Dios nos ayuda a ser mejores seres humanos, nos ayuda a que no me importa si me aplazaron, si me humillaron, si me ofendieron, si me violaron, si eh, mi papá era alcohólico, si, o sea, mil cosas que podemos hablar de las familias a nivel mundial, que se quedan en, la, en victimiz, victimizarse. Y, ay, pobrecito de mí, Fui, ay, pobrecito de mí, fui violada, pobrecito de mí, me golpearon, pobrecito de mí, tuve un padre alcohólico. Debemos de desconectar eso, porque eso realmente lo cargamos por la falta de la conexión con Dios, por la falta de esa divinidad que tenemos dentro de nosotros. Porque hace rato tú dijiste, es una palabra que es muy curiosa y que, que decimos mucho que si no somos del montón, que realmente debemos reconocer, eh, que no somos ni más ni menos, somos seres únicos, no hay uno igual en el mundo, todos somos diferentes y como almas, tenemos a mira una misión muy especial en esta vida desgraciadamente mucha gente se pierde yo por ejemplo, dentro de los medios de comunicación, cuando la, la, mis compañeros me veían y todos se emocionaban, y tengo una historia grandísima que podría ser otro libro de esa historia, donde muchos reporteros eh, Camarón, que después de verme cómo triunfaba con la comunicación y lo que hablaba, se querían ser Sergio Pérez. Yo decía, pues adelante, ¿verdad? Pero si no tienes ese don, que para eso fuiste creado, para eso viniste a este plano físico, pues las cosas no se te van a dar tan fácil. Aquí lo vemos en una muestra contigo, Samuel, o sea, jamás hubieras pensado tú que dentro de un medio de comunicación pudieras calar a la gente, ayudar a la gente, apoyar a la gente. Porque a lo mejor... Eso estaba en tu camino de misión de vida. Y Dios te fue llevando, te fue llevando, te fue llevando al grado que llegaste a Mujeres Radio.
1: Tú sabes que entre mujeres para mí ha sido como más bien una terapia. Porque yo, y tú me conoces desde hace más de 25 años, aunque siempre he hablado mucho, he sido... Eh, He tenido siempre esa esa caparazón de fuerte, de mujer, eh, con carácter. Y yo creo que todo el mundo sabe que debajo de una persona así, siempre hay mucho miedo... Y, y yo pasé por muchos miedos al rechazo, a la no aceptación, al miedo a, a que yo era poca cosa para cualquier grupo, donde yo iba trataba de como sea que me quisieran, tenía una carencia inmensa de amor de madre, de no tener esa 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 figura de, de protección de una mamá. Y busqué en todos los lugares encontrar una madre y, y yo creo que cuando yo me conecté con Dios me di cuenta que mi mamá está en Venezuela, es una sola madre que tengo y es la que tengo, la que me parió y no tengo más mamá,
0: claro, que exacto. hay
1: como madre, pero nunca voy a ser la hija de esas personas exacto. y nunca ellas van a ser como mi mamá, sea lo que exacto. sea mi mamá, me acepte lo el carácter que tenga, yo entendí eso cuando me conecté con Dios, Dios me dio la madre que me parió y esa es la única madre que yo tengo, y gracias a que al entendimiento y a la aceptación a mi persona yo cambié.
0: Exacto. Y más que nada, Samira, porque todos pasamos, todos los seres humanos hemos pasado. Yo, por ejemplo, de niño tuve mucho conflicto porque yo era el burro, era el flojo, era el vago, era el tremendo, era el eh, eh, indisciplinado, este, y no era igual que Panchito mi hermano y este, de hecho llegaba al colegio, cambiaba de año, y el maestro cuando pedía, nombraba lista, y Sergio Pérez, y presente, ¡Oh, eres hermano de Panchito! Ojalá seas igual que Panchito, Panchito está todas las semanas en cuadro de honor, Panchito se haga puros dieces, Panchito es obediente y disciplinado. Y yo me frustraba y decía, con un carajo, o sea, no soy Panchito, soy Sergio, ¿sí? Y en ese momento, desde muy niño, yo hablaba con Dios, y decía, ¿por qué pasa esto, Dios mío? O sea, no permitas que yo caiga en los juegos de querer ser Panchito. Si yo soy Sergio y tú me trajiste este plano físico a vivir como Sergio Pérez, pues voy a ser Sergio, no voy a ser Panchito ni nadie más. Entonces, es, es un filito donde podemos reconocer muy fácilmente, Samira, porque este, este libro, de hecho, lo escribí porque cuando empecé hace 30 años en la radio y la televisión, la gente me hablaba y me atacaba, no feamente, sino me decía claro como usted es un niño que se le dio todo en bandeja de oro, nació en cuna de oro, todo le sirvieron, todo le hicieron, nunca tenía un problema, por eso habla tan bonito. Y yo pensaba, un día voy a platicar mi historia, para que vea la gente que realmente, cuando uno quiere ser, hacer y lograr, y cumplir la meta y la misión que Dios te da en este plano físico, lo puedes hacer. No importa si no tuviste para comer, o tuviste manjares en la mesa, no importa si naciste en cuna de oro o naciste en un pesebre. Eso no importa.
1: Qué casualidad que tú estés tocando ese tema, y ya yo te lo había mencionado antes de que, que entráramos aquí al aire, de que este suéter que yo traigo tiene 37 años. Yo no sé por qué me lo puse hoy por el programa. Primero porque estamos celebrando, o está hoy es el Día Internacional del de Corazón. Eh, el Día Internacional del Corazón, pues las personas se visten de rojo, así que además de que estamos celebrando el mes del amor y la amistad, también estamos hoy celebrando o oh, de la prevención o oh, Día Internacional del Corazón.
0: Sí, pero, el cuidado de tu corazón, que nos, que nos eh, despertemos un poquito más a cuidar el corazón. Y perdón que te interrumpa Samira, pero muchas veces le damos mucha importancia al cerebro. Sin saber la humanidad que el que realmente nos rige, nos lleva y nos dirige en nuestra vida, es el corazón. Por eso Dios habita en él. Cuando te da un derrame cerebral, tú puedes seguir viviendo en coma, puedes seguir viviendo sin movimiento, sin nada. Cuando te da un paro cardíaco, te da un paro cardíaco y se acabó la historia. Eso nos quiere decir y realmente nos marca que el corazón es el que dirige todo nuestro cuerpo y el que maneja todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Por eso es la importancia de reconocer que Dios habita en nuestro corazón.
1: Ahora, una pregunta. ¿Qué conexión tiene el corazón con la mente y los sentimientos para poder llevar una vida sana y en paz? ¿Qué tanto? Porque yo escucho mucho a César Lozano, y César Lozano siempre dice, un sentimiento te va a causar un pensamiento, ¿cómo es la cosa? Un pensamiento te causa un sentimiento y un sentimiento te causa una reacción. ¿Qué tanto lo que tú piensas se conecta con el corazón y así, de esa manera, tú reaccionas a lo que está pasando en tu vida? ¿Cómo Dios en nuestro corazón va a hacer para que puedas tú tomar las cosas con calma? o, o cómo ¿Qué, ¿Qué papel hace el corazón y Dios?
0: Claro, aquí se mira... Mi punto de vista es muy particular, no hay ninguna conexión de cerebro a corazón. El cerebro es lo que pensamos, es lo que hacemos y es donde se va quedando toda la información que vamos adquiriendo en este plano físico. Nuestro corazón está más conectado a nivel espiritual con Dios y con nuestra alma. Que yo siempre les digo a la gente, si ustedes aprenden a escuchar su corazón, si ustedes aprenden a escuchar su cuerpo, la vida sería completamente diferente. El corazón tiene mucho que ver con ese sentir de que si voy, no voy, lo hago, no lo hago. La, la llamada intuición, que mencionamos mucho que está en el tercer ojo y que está en la glándula pituitaria y todo eso, está más que en nuestro corazón. Ahí es donde nos habla Dios, ahí es donde nos puede dirigir Dios, ahí es donde nos puede llevar Dios por el camino que debemos de llevar. Entonces, el pensar las cosas es por la cuestión física-materia. Sí, el sentir con tu corazón tiene que ver mucho con la espiritualidad y te ayuda a manejar un poco más las emociones que tu cabeza te empieza a manejar para atormentarte o para bloquearte en la vida.
1: Entonces todo está conectado con Dios y las personas que no creen en el ser supremo, que piensan que pues, nosotros venimos de los monos, que pues vamos a decirlo así con la palabra, que no creen en Dios, que son ateos. ¿Cómo crees tú que esas personas pueden vivir con no teniendo no temor porque a Dios no se le teme?
0: No, a claro Dios que no. se le
1: adora, pero no Bien. se le teme, porque exacto. muchas personas dicen eh, fue un castigo de Dios. Dios no castiga, Sergio. No dice eso, No. Dios no castiga. No. no Las enfermedades hecho, no son castigos.
0: Exacto. De hecho, fíjate qué curioso que están saliendo capítulos de mi libro en esta plática, Samira. ...hay un capítulo de mi crecimiento espiritual en el libro... ...donde yo quería ser sacerdote... ...y me di cuenta... ...que ser sacerdote no iba, no iba a lograr yo lo que traía de misión... ...porque realmente... Eh, ...las religiones son como escuelas... ...te enseñan lo que ellos quieren enseñarte... ...pero el camino espiritual... ...no es religiosidad... ...el camino espiritual es algo completamente diferente... ...a lo que es una religiosidad... ...yo respeto todas las religiones del mundo porque cada ser humano está en la religión que debe de estar por su conciencia, <ríe> dependiendo, el nivel de conciencia que tú tengas es la religión que vas a seguir en el mundo. Hay mucha gente que está cambiando de religión constantemente porque su conciencia cambia ¿sí? y sigue en la búsqueda hasta que llega a esa conexión espiritual para comunicarse con Dios y estar con Dios. Realmente eh, la, la comunicación, la el estar eh, con Dios, porque te digo, Dios no castiga, Dios no te va a mandar ninguna enfermedad, Dios nada tiene que ver con lo que pasa en el mundo, porque Dios nos creó como almas y nos manda al plano físico para empezar a crecer, madurar y aprender, y poder regresar a Él a ser parte de sus colaboradores de Él. ¿Qué es lo que pasa con la gente que a veces... Aquí tenemos que meternos en muchos temas, mira, como el karma y todo eso, donde la gente no entiende, pero a tu pregunta, hace cuando yo tenía como que 14 años en el seminario, yo le pregunté al director del seminario, ¿qué pasa con los ateos? Fíjate, el director del seminario me contestó, Sergio, no podemos decir qué pasa con ellos, porque a lo mejor dentro de los ateos hay más gente conectada con Dios, que todos los católicos, y es cierto, después lo entendí, y es cierto, o sea, mira, el ateo dice, soy ateo, no creo en Dios, pero aunque no creen
1: en Dios, Dios está en él. Mira, yo conozco una persona que no cree en Dios, y ella quizás me está escuchando, es una amiga mía, ella es atea, pero es una de las personas más generosas, más noble, que se la pasa en la calle ayudando a todas las personas que necesitan los baña a los indigentes, bailes, lleva cobijas, anda viendo cómo ayudar en otro lado del mundo. Yo creo que una de las personas con quien yo más me conecto y trato de no hablar con ella, de Dios, porque yo respeto su punto de vista, ella claro. respeta el mío, es una persona de verdad humilde, una persona con un corazón enorme, pero no cree en Dios. Y no le gusta que le nombren el tema, porque no quiere discutir con nadie, tratando de hacer entender de que, pues, no cree en Dios. Yo claro. jamás le tocaría ni le trataría de persuadir de que Dios existe, porque creo que ya a un punto de, de, de la vida, cada quien puede pensar y creer lo que quiera, ¿no? El respeto a cada persona, a cada individuo. Claro. Eh, yo, de mi punto de vista, yo creo en Dios, pero no puedo yo pretender que todo el mundo eh, crea lo que yo crea. Y Mucha, en mi cultura árabe me, me juzgan como pecadora porque no quiero usar el velo. El velo lo uso solamente en ocasiones especiales para que me dejen tranquila, pero ni así porque me dicen, eres muy buena persona, pero sin el velo eres una pecadora. Mi conexión con Dios es la ayuda al prójimo, es claro. eh, ayudar a mi gente de Venezuela, enviar al hospital para que tengan medicina. Esa es mi conexión con Dios. Claro. Yo creo que esa es la manera de conectarme más al a que nos envió aquí esta tierra a dejar una huella, a dejar un, un, un legado de humanidad, no un legado de, de, de dinero, porque cuando todos nos vamos, nos morimos, nadie se va a llevar ni joyas, ni autos, ni casas, claro. ni nada. Lo único que te vas a llevar son los las buenos momentos, las experiencias. las experiencias, las vivencias, pero sobre todo lo que las personas que tú ayudaste en un momento a quien les diste la mano van a decir que en paz descanse esa persona que fue tan generosa, que fue tan buena conmigo, que, que nos ayudó, que no vivió nada más por vivir. ¿Tú crees que es una manera de encontrar a Dios, Sergio, la ayuda al prójimo?
0: Claro que sí, Samira. Para mí, desde mi punto de vista espiritual, yo pienso que el estar conectado con Dios, somos personas que nos gusta servir, que tenemos compasión, que damos amor que tenemos entendimiento y respeto por los demás. Esas son cosas, sobre todo el servicio. Porque la humanidad, si, si toda la humanidad nos ayudáramos a servir unos a otros, si yo tengo una posibilidad más alta, puedo ayudar a alguien más abajo, y al ayudar este de abajo va a ayudar a alguien más abajo, eso es servicio. Entonces, el, el, el servir a los demás, el tener compasión por los demás, es que realmente nos decimos que somos seres humanos, pero realmente deberíamos de poner ahí un, un punto, ser humanos, porque no somos humanos los seres humanos, sí, entonces deberíamos de empezar a crecer con esa cuestión, hay muchas personas, como tú lo mencionas, que no creen en Dios, pero creen en el universo, que es el universo, es Dios, creen en, en la Pachamama, que es la Pachamama, la tierra, es Dios, o sea, hay muchas cosas que si nos vamos con los ateos que no creen en Dios, pues y creen en alguna cosa del universo, pues de todos modos es Dios.
1: Y, y antes de, de nosotros este terminar con esta parte del programa, quiero que nos des tú, ¿cuáles son las señales que debemos no dejarlas pasar cuando podemos entender que quizás sea una señal de Dios. ¿Cuándo podemos entender que eso que está pasando, que no tiene explicación, puede ser una señal de Dios? Claro, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender que eso no es casualidad?
0: Primero que nada, Samira, yo les diría a todos los escuchan que aprendamos a hablar con Dios. No es difícil hablar con Dios, no es difícil escuchar a Dios, no es difícil entender a Dios cuando realmente queremos estar conectados con Dios. Yo desde muy niño, digo, aprendí a pedirle señales. Quiero, por decir algo, quiero ver esa cosa de aquí a mi casa, si no me conviene, agarré ese contrato. Una vez tenía yo un contrato muy fuerte, muy grande, de, a nivel internacional pero algo me hacía sentir en esa televisora que me iba a lanzar a nivel internacional que algo no estaba bien, algo no estaba bien. iba a las juntas, iba a las juntas, iba a las juntas. Como a la junta número 8 o 9, me salí desesperado de la televisora, de las oficinas del corporativo, y me paré en un alto y empecé a llorar, Samira. Y era un llanto que no me podía contener, que me tuve que salir, estacionar en una gasolinera y seguí llorando. Y dije yo, ¿qué pasa, Dios mío? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo este sentimiento y esta emoción? No es para mí ese trabajo. No lo debo de aceptar, por muy bueno que sea para mí. Iba en el freeway, dije, quiero ver un tigre de aquí a mi casa. La gente me dijo, ¿estás loco? ¿Un tigre dónde lo vas a ver? Apenas me subí al freeway, Samira, paso un tráiler con el logotipo de un tigre, en, en engomado en su tráiler. En ese momento <coughs> hablé a la televisora, les dije gracias por la oportunidad, hasta nunca.
1: Es que mira, a veces muchas personas dicen eh, yo siempre digo mis planes, eh, sí. no solamente las escribo, porque Mirna Pineda me dijo, escribe lo que tú quieres, tu, tus planes, escríbelos para que se puedan hacer quizás reales. Yo no las escribo, yo las las digo, la, la, lo, 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 lo converso, lo, le digo a todo el mundo, voy a abrir otra tienda. Y va a ser en Scasdale. Y va a ser en tal parte pero todavía yo no tenía nada concreto, pero ya yo lo anuncié porque yo soy de las personas que yo no creo ni en el mal de ojo, ni en la mala suerte, ni en la mala vibra, yo en eso para mí de verdad, yo digo lo que es para mí va a ser para mí, así me tengan envidia, celos, mala vibra, eso no me va a tocar a mí porque Dios está conmigo, pero yo me iba todos los días y me estacionaba a ver el tráfico peatonal, y yo digo, bueno, estará muy en escasdel y todo, pero aquí como que no veo yo gente entrando a ver mi tienda. Pues yo le agradecí mucho a la señora que me lo iba a rentar y le dije, gracias, este local no es para mí. No importa que sean en Skazdel, no es, es para mí. Entonces, Sergio, te digo que siempre para mí hablar contigo es una, 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 una etapa más de sabiduría porque tú eres una universidad en dos patas.
0: <risa> gracias, familia, gracias. Y mucho a todo tu público que me sigan en mis redes sociales, Vive Mejor con Sergio Pérez, y este nada más Instagram cambió a Vive Mejor con guión bajo al último, este, y mi página de internet, puntocom ahí estamos este, ayudándonos todos, mira, no es que yo sepa todo, ni es que sepa eh, las cosas como... Sino con base a las experiencias. Yo siempre he pensado, Samira, que no hay universidad para nadie, ni escuela para nadie. Solamente la vida es la mejor escuela, es la mejor universidad. Y si compartimos las experiencias, todos nos podemos ayudar a vivir mejor.
1: Pero te extrañamos aquí en Phoenix, Sergio. Tenemos que ah, traerte otra vez ahí, que nos haga una conferencia aquí. Eh, o sea, yo no soy de Zoom. I'm sorry discúlpame, sí. pero nosotros te queremos aquí presencial y con nuestras máscaras y nuestro, oh, 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 con, con todas las, las, la, las lo que se dice sí, así que por favor ven, ven acá Phoenix te esperamos y quiero que nos digas dónde vamos a encontrar tu libro
0: claro que sí, el libro va a estar a nivel mundial en, en Barcelona, en Amazon en iTunes en todas las plataformas y librerías a nivel mundial, pero en cuanto salga yo te aviso para organizarnos una conferencia de libro y poder estar allá con ustedes y poder compartir más en directo y en persona, porque realmente, Samir, es un libro muy interesante. Porque no solamente estoy platicando mi autobiografía o mis experiencias, sino enseñando a la gente cómo podemos darle vuelta a la hoja, cómo puedes cambiar tu historia, cómo puedes cambiar tu vida, cómo les enseño a la gente que Dios en tu vida te para en cierto momento y te dice: ¿A dónde vas? por ahí no es, vete por acá, y si estamos conectados con él, vamos a entender, y la vida va a ser mejor para todos.
1: Pues aquí te esperamos para que lances tu libro, y aquí tienes a tu amiga de muchos años, a las personas que no saben quién es Sergio Pérez, es un, un amigo de 25 años, al que quiero mucho y respeto, y muchísimas gracias por haber estado conectado desde San Antonio, y agradezco tu tiempo que es oro, y te quiero mucho Sergio.
0: Gracias igualmente, Samira, te abrazo a la distancia.
1: Igualmente. Sabes,
0: lo que te queremos, te respetamos y te admiramos, tanto el Jesse como yo. Y este, pronto, pronto nos veremos por allá. Gracias a Javier también por estar ahí en la conexión. Y este, les mando un fuerte abrazo y que las bendiciones sean. Amén. Siempre digo eso, Samira, para que entienda la gente: el decir que las bendiciones sean es aceptar lo que Dios quiere para mí, no lo que yo quiero para mí sino lo que realmente Dios quiere para mí Así es. eso es decir que las bendiciones sean
1: amén, muchas gracias y las bendiciones para ti, hasta luego vale ya hasta regresamos leo. después de este corte comercial no te despegues de nuestra programación ya regresa Querer es Poder con Samira yavar estamos de vuelta en Querer es Poder con Samira Yavar ya regresamos, ya despedimos a mi querido amigo Sergio Pérez con este tema tan importante que tiene que ver con todo en la vida de escuchar a Dios y como ya saben pues yo escucho a Dios de muchas maneras les voy a decir que esta este mes de enero celebré mis 54 añitos y les voy a, a comentar que ha sido el año más celebrado de toda mi vida he tenido celebraciones todos los días he ido y he aceptado a a todos. ¿Por qué? Porque creo que ya nos encerramos por mucho tiempo, ya tuvimos precaución y vamos a seguir teniendo precaución porque la pandemia sigue... Sí, se mira, sigo yo tocándome las mañanitas. ¿Qué no? ¿Quién no me llevó a invitar a comer o, o hasta anoche estuve yo con Gabriela, con Noemí. Noemí bailó, Noemí, que también es conductora de este programa, estuvo ahí. Y la verdad que en Manuel, allá en una, no, eh, un local donde había un señor Carlos cantando... La pasé también y quiero darle las gracias a todas esas personas que estuvieron ahí celebrándome, apapachándome, me sentí muy querida y muy bendecida. Y por eso es que yo les digo que la vida hay que vivirla al máximo porque hay muchas personas que caen en depresión, que caen en mucha ansiedad en el encierro de esta pandemia. A mí también me dio COVID, yo también viví lo que es el temor a perder la vida. Nunca pensé que me podía sentir con ese miedo y después me conecté con Dios otra vez y seguí haciendo lo que es mi plan de vida de ayudar al prójimo. Eh, muchas personas me han ayudado con este, con este gran servicio al a mi pueblo de San Luis, Estado Falcón, Venezuela. Eh, ayer mis amigas todas me llevaron en una tarjeta de cumpleaños el donativo para ese hospital. Me siento bendecida, me siento agradecida. Y ahora quiero yo, ahí está. Muchas gracias, Javier, por tener todo listo. Tenemos un productor aquí en esta radio que pues mis respetos. Y ahí está Meli Ríos, Aide, también, eh, María Isabel, Gabriela, Noemí, que bailó muy rico, ahí está también la modelo, Beatriz. Y pues, ¿qué les puedo yo decir? Eh, aquí mi querida Verónica, la jefa de la radio, también me llevó a comer y también dio un donativo a esa causa tan bonita que es la ayuda a un hospital en un pueblito muy remoto en Venezuela, está llegando la ayuda de gente muy querida por mí, mis amistades me han regalado al día de mi cumpleaños esos donativos para el Hospital de San Luis. Ahora vamos a hablar de negocios, voy a cambiar, voy a hacer un switch porque aquí la comerciante tiene que siempre llevar su legado de artesanía mexicana y del comercio que es mi profesión, de herencia, porque a mí me heredó, esta profesión no fue estudiada, fue aprendida por el mejor maestro que pude haber tenido, mi papá, mi padre, que en paz descanse, el señor Andrés Taja, él fue el que me enseñó que el ser independiente económicamente es muy importante, porque tú eres tu propio jefe, pero eso requiere trabajar, dedicación, constancia y que nada te impide alcanzar tus sueños. Yo voy a volver a hablar de lo que es ser la embajadora la embajadora de Samiras Accesorio y la embajadora de Samiras Accesorio quiere decir que tú puedes vender conmigo desde las redes sociales o puedes tener en este kit de Samiras Accesorio algunas prendas Ahora que se acerca el Día del Amor y la Amistad, poderles yo compartir lo que es mi negocio y que ustedes sean embajadoras de Samiras Boutique, Samiras Accesorios, vendiendo desde la comodidad de sus casas o con un kit como este, donde yo les pondría algunos regalitos que pueden venderlos y ganarse el 20. Ahí está mi padre bello, Javibi. Ese es mi papá, que en paz descanse. Ese fue el maestro que me dio el diploma de turca. Soy comerciante, gracias a mi padre, que me enseñó que el ser independiente es aprender siempre lo que es el comercio, y el comercio requiere de constancia, perseverancia y de amar las ventas. Así que yo les quiero ofrecer a ustedes que me están escuchando, la oportunidad de tener un kit y ser embajadoras de Samira's Boutique, OK, con, ay, ya tiene un producto aquí, pero déjenme decirles algo. Son pocas las oportunidades que tienen de comenzar un negocio sin invertir absolutamente nada más que su tiempo que tengan las ganas de querer hacer dinero desde sus casas a las que no pueden salir y dejar a sus niños, yo les estoy dando la oportunidad de compartir Samira's .shop, que ya está siendo ya renovada y está siendo actualizada porque eh, la página necesitaba algunos detalles y ya está por terminar, pero pueden venir a mi boutique en la 4150 al oeste de la Peoria y venir y yo les voy a compartir en este kit de Samira's Accesorio algunas cositas que pueden vender en, en el parque, en un restaurante. Déjenme decirles que donde ustedes lleguen con su bolso lleno de regalitos como esta pulsera de corazoncitos, miren nada más. ¿Qué pueden regalar el día de San Valentín? Esta es una pulsera de $25. El 20% de sus ventas va a ser su comisión por las ventas que vayan a tener. Y pueden tener desde este lindo regalito que es con una vela personalizada de Samira's Accesorio. Tengo de varios olores. Viene con una loción. Con un aceite aromático. Todo esto, yo les pondría algunos regalos en un kit de Samira's Boutique, como este. ¿Ok? Y pueden ser embajadoras de mi tienda y ganar el 20% de sus ventas sin invertir absolutamente más nada que su tiempo. Querer es poder. Yo esto lo empecé hace un año y medio cuando comenzó esta pandemia. Se animó Cristina, le fue muy bien. Después encontró un trabajo full time, un trabajo tiempo completo. Ya no pudo hacer este trabajo, pero en mi tienda hay tanto inventario y tengo tanta mercancía que yo de verdad estoy compartiendo mis ganancias con ustedes a las personas que aunque tengan otro trabajo, esto no les va a afectar porque es un trabajo, hay que tener siempre plan B o plan B como dicen aquí, por si la despiden o si les no les alcanzó el dinero, ¿por qué no intentar? No saben vender. Vengan, yo les doy un taller de gratis cómo vender, porque de algo sí yo puedo presumir, de que soy muy buena comerciante, soy muy buena vendedora y todo requiere nada más hablar con el público con tus clientes, ofrecerle el, el producto y hablar de lo maravilloso que es el producto. Porque yo les puedo decir algo, yo no tengo cosas que no sean de buena calidad. Yo siempre me enfoco mucho en que el producto sea un productor que no vayan a decir, no, ya no vayan allá con Samira, se me, se me echó a perder la bol el bolso o, o no, no no fue de buena calidad. Miren esta, esta, este crossbody con una forma de corazón. Esto cuesta 30 dólares. Si ustedes venden 100 dólares, el 20% son 20 dólares. Con dos o tres cositas que vendan, ya pueden tener sus 20 dólares de cada 100 dólares que vendan. Y yo lo hago de verdad para ayudarlos y para ayudarme, porque tengo mucho inventario. Estoy en un local donde ahorita estoy atendiendo por citas, porque como ya lo he dicho, pues no es un local donde haya mucho tráfico, pero yo estoy trabajando mucho en las redes sociales, me está yendo muy bien. No tengo la necesidad de rematar mi producto, yo sí quiero más bien a darles herramientas a ustedes para que también aprendan a hacer el negocio. No siempre, sí María, no puedes tú nada más este eh, el, el querer tener extra un poquito de dinero para la gasolina, para hacerte tu cabello, para las uñas, aunque tengas otro trabajo, aunque ya trabajes en otra cosa y que no estés acostumbrada a vender, no hay problema. Tú dime, Samira, ¿cómo hago yo dónde ir a vender un sombrero de estos artesanales pintados a mano? Que es una belleza de verdad. Y yo no he visto muchos productos con la calidad de la que yo he traído desde muchos ya me alboroté el cabello aquí así que aquí me está silbando Javier pero esta segunda parte de mi programa tiene mucho que ver con el querer es poder ¿qué pasa? personas que no saben qué hacer no saben cómo salirse de, de deudas salirse de ese de... yo les digo algo yo el ciclo de haber hecho muchos eventos en estos momentos, se cerró y ahora me voy a concentrar en lo que es mi negocio, levantar mi negocio artesanal ando buscando otro local eh, o hubo una oferta en un local y, y no, se, no se pudo hacer, pero yo no tiro la toalla porque yo no voy a parar, soy imparable, soy inquebrantable y yo quiero transmitirles a ustedes esa energía que yo tengo de luchar para alcanzar mis sueños, mis sueños es tener otra tienda en un local con más tránsito, en un local más visto y la que para que yo lo puedo dejar ahí también para hacer una un showroom. Yo no estoy hablando de cerrarlo porque a mí me gusta mucho la paz y la tranquilidad que se respira allí, pero no quiero nada más trabajar por las redes. Yo quisiera tener otra tienda donde, donde yo pueda ver al público, pueda tener el contacto directo. Y entiendo que en estos momentos de pandemia, pues ahorita la gente está comprando por redes sociales y es más práctico. Pero yo sigo siendo de, 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 del tiempo de donde me encantaba tener el contacto con el público, con el cliente. Y creo que vamos a tener que adaptarnos a esta nueva manera de vivir. Por eso las mascarillas no han pasado. Las mascarillas han regresado a la vida de donde pensamos que al vacunarnos ya no las íbamos a necesitar pues miren aquí están las mascarillas y ya no están a 10 dólares como cuando comenzó la pandemia ahorita las podemos vender a 4 dólares tengo miles y miles de mascarillas de niños, de adultos, de todo tipo así que 4 dólares las pueden vender y nada más me dicen necesito 50 mascarillas mira necesito 100 mascarillas tengo en mi casa más de, ¿qué les puedo decir? 2.000, 3.000 mil, mil mascarillas. Yo pensé que ya las mascarillas ya pues era un, un, un producto que ya no se iba a necesitar, pues, ¿qué creen? Creo que esto lo vamos a usar por mucho tiempo. Así que tengo de bling bling como estas. Tengo también este artesanales. Tengo mascarillas para toda ocasión. Eh, sencillas que no tienen eh, piedrería, pero también tengo que son muy para nosotras las mujeres que, que nos gusta no perder el glamour. Así que tengo de estas, que son así con diamantitos, están muy bonitas. Ok. Tienen un. aquí donde pueden poner el extra, el filtro extra. Porque muchas personas pues dicen, pues no son muy confiables estas mascarillas. No tienen protección. Esta. Tiene para ponerle otro otra máscara para que sea doble. Así que, ¿qué no tengo en mi tienda que puedan ustedes vender? Tengo de todo, porque querer es poder. Aquí están los corsets artesanales. No me puedo mover mucho porque Javier me regaña. Me dice que me alejo mucho del del micrófono, pero miren, este corset está hermosísimo. Es un bonito regalo para ahora, para el Día de San Valentín. Es bordado y viene desde Oaxaca. Estos productos toman mucho tiempo hacerlos, toman mucho tiempo para que me los envíen para acá, duran una semana para llegar. Es un riesgo para mí enviar dinero quizás a personas que yo no conozco, que no sé dónde están y que envío el dinero con la fe de que pues, son honestos y me los van a mandar. Y a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, nada donde diga, mira, me arriesgué y perdí el dinero. Yo no lo, lo perdí, lo tengo, gracias a Dios, todo muy bien. Tengo mucha mercancía, tengo muchas ganas de hacer talleres. A mis embajadoras de ventas. Si sí, mucha gente me dice, bueno, sí, es buena oportunidad, es, es dinero extra, pero es que yo nunca he vendido nada. Les hago un taller, ya yo lo había dicho que iba a ser un taller, cómo vender, pero cómo vender a ah, como yo sé, porque yo no les puedo enseñar a vender por las redes sociales. Muchos no sé sobre ese tema. Estoy aprendiendo yo a la nueva manera de ventas online, eh, pero yo soy de cómo vender así en persona. El, el domingo pasado yo me llevé a mi nieto al parque y estuve yo jugando con él y veo a una señora que llega con una bolsa de, de pelotas de, de fútbol y yo sé que cuestan, esas pelotas cuestan un dólar en el Dollar Store. Ella llegó y dijo, dos por cinco. Pues yo le compré dos para mis nietos. Estaba yo con mis nietecitos y compré dos. Y yo digo, qué inteligente esta señora que se viene al parque con una bolsa llena de pelotas a hacer su su trabajo. Y ella no estaba perjudicando a nadie. Y ven, empezó a ofrecerle a los padres y, por supuesto, los niños. Ah, yo quiero una, yo quiero una. Pues imagínense, ella vendió ahí como... Como unos 40, 50 dólares en esas pelotas para los niños que jugaran. Y ahí es donde yo digo, el que quiere, el que quiere, lo va a intentar. No lo va a intentar, lo va a hacer. Porque llegar a McDonald's o llegar a un parque, llegar a donde tú quieras con, con este bolso y ofrecer un producto o ofrecer, ofrecer. Una tarjeta de regalo, una tarjeta de regalo donde pueden ellos venir y escoger su regalo en la tienda. Pero, por supuesto, tú traes a esa clienta o tú vienes a, cuando la persona te dice, porque la mayoría de mi trabajo en estos momentos está por cita. Si tú tienes una persona y quiere venir a comprar un bolso, no me la envíes, ven tú, véndela tú. Y tú te vas a tomar tu 20%, porque tú sabes muy bien las personas que, que conocen mi producto, que yo tengo chamarras de piel, eh, bolsos de todo tipo, eh, sombreros. Y la colección más grande de Frida que puede haber, como este bolso de Frida, que ya está casi edición limitada. Este es de Montana West... La Frida Kahlo, aquí en Estados Unidos, porque no se ha podido traer mucho producto de, de, de China. Miren, estos todos son de León, Guanajuato. Son pintados a mano. La colección más grande de Frida Kahlo está en Samira's Boutique. Pueden encontrar toda esta colección y pueden también ustedes venderla. Y pues si no quieren vender, pueden venir a regalarle a una amiga, a regalarse a sí misma algo para el día de San Valentín, porque el día de San Valentín no es solamente el día de, de, del amor, también es el día de la amistad. Y también tenemos que apapacharnos, amarnos a nosotras mismas, comprándonos algo, porque también es bueno que nosotros nos regalemos algo. Déjeme decirle que muchas personas me preguntan, mira qué bonita piel tienes, qué bonito tu rostro. Yo tengo una, una, un secretito. Yo tengo estos aceites, que tengo mucho tiempo usando estos aceites. A mis 54 años yo le puedo decir que no tengo feeling, no tengo acá nada en la cara, tengo estos aceites que hacen que los poros se cierren porque el tiempo no pasa en vano y si sí necesitamos cuidarnos la piel. Ya cuando pasamos cierta edad ya necesitamos colágeno y este es el colágeno que tengo. Y necesitamos también tener vitaminas y esta es una vitamina C, es un serum de vitamina C. Estos aceites cuestan $25 dólares. Y yo los estoy dando, este es un ácido que solamente se puede usar en la noche Porque no puede estar expuesto al sol, porque te quema la cara Pero esto de noche, el colágeno, la vitamina, que nos hace mucha falta Dos mascarillas que tengo aquí, una es de colágeno y otra es de vitamina C Todo este regalito que cuesta alrededor de $80 dólares de Samira's Accessories, lo estoy dando para el día de San Valentín por $50 dólares. Es un precio solamente que va a estar hasta este viernes que viene, o sea, desde hoy hasta el próximo viernes, es la oferta de este kit de Samira's Accesorios que lo van a hacer que se vean a los 54 años como yo. O sea que sí parezco mi edad, pero no estoy acabadita, todavía aguanto. <risa> eh, aquí tengo esta cadenita de varios corazones, está hermosa, viene con los aretes, es un buen regalo para el día de San Valentín y está a un precio muy accesible, 30 dólares, es una cadena muy larga y tiene varios corazones y viene con los aretes, 30 dólares. Ya vieron que anuncié los turbantes. Estos turbantes son elaborados en Monterrey. Este es un color rojo porque hoy se trató de traer todo rojo por el Día eh, Internacional del de Corazón. Así que traje turbantes rojos elaborados a mano desde Monterrey. ¿Qué más les tengo por aquí? Por aquí a ver qué más tengo. Pues no pueden faltar las pestañas, las pestañas postis. Ahí están los turbantes, gracias Javier. Mire nada más esa turca, no hombre, si es que me va súper el turbante, porque ahí me parezco más árabe de lo que soy. Y ya he vendido como siete de estos turbantes, se están yendo como pan caliente. Escuché que se usaban mucho en los años 60, miren este turbante color azul rey, está hermosísimo, también tengo regalitos muy baratitos como estas pestañas de 5 dólares. Son 3D. Si quieres regalarle a una amiga y no quieres gastar mucho dinero, tengo regalos desde 5 dólares hasta 280, 300 dólares. Así que hay para todo el budget, hay para todo el bolsillo de la persona. No busques más. En Samira's Boutique encontrarás todos los regalos artesanales, o de cualquier tipo que tú quieras, como este collar artesanal que viene con el collar y los aretes por 20 dólares. Señoritas, señoras que están allí y quieran regalarle a alguna amiga algo muy bonito, muy tradicional. Aquí está un collar con los aretes. A las chicas jóvenes que van al gym o van al parque. Están estas cualas. Mira esta cuala roja. Como pueden ver, traje todo rojo por el día del amor y la amistad y por este día especial del Día del Corazón. Esta cuala va en la cintura. Cinco minutos y ya nos vamos, Javier. Espérate, que estoy en las ventas. Cuando estoy en las ventas se me va el tiempo muy rápido porque hablo mucho. <ríe> Javier va a decir: Apúrate, esa mira que ya se te va a acabar el programa. Es que me traigo toda la tienda para acá y después no hay yo qué hacer. Esta cuala cuesta 30 dólares. Y la tengo en especial a 25. Tengo de todos los colores. Blanca, rosada, amarilla. Así que vengan allá a la tienda, señores. Porque la verdad para traerme todo para acá es muy difícil. Miren ese poncho artesanal con esa bolsa. También la tengo allá en la tienda. Estoy en la 41.50. Esos son los nuevos que llegaron de Monterrey. Ahí está la dirección. Gracias, Javier. Y es muy fácil... Y si gustas un horario específico, porque mis horarios varían, puedes llamar al 623-326-5615, 623-326-5615, comunícate con Samira Yavar. Yo te voy a contestar en cualquier hora del día, puedo ir y abrir mi tienda cuando no estoy, porque mis horarios varían. Y podemos ir a tomarnos un cafecito, un VIP shopping day, un día especial de compras. Ahí los voy a recibir con mucho cariño en mi tienda, que es como mi casa, porque la verdad que es un lugar espectacular. La que paque, pioria. Mucha gente se confunde y va a Sadona a buscarme. No se vayan a Sadona, por favor. Aquí estoy bien cerquita, en la 4150, al oeste de la pigoria. Así que ya me voy a despedir. Este programa se me fue muy rápido. Los quiero mucho, les deseo feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad. Cuídense, pero sigan viviendo y, y quien guste querer es poder. Puedes comenzar tu negocio conmigo, yo te guío yo te llevo de la mano para que seas una buena comerciante como lo soy yo, porque tengo yo, si Sergio tiene toda esa experiencia en su carrera, yo tengo toda mi vida siendo comerciante, tengo muchas maneras de ventas, y la mejor manera es el buen trato al cliente, ser simpática, ser amable, una sonrisa, y dejar tus problemas en tu casa, porque el cliente quiere ver, tu amabilidad y tu buen trato, porque de eso se trata, de que regrese otra vez a comprar tu producto. Nadie quiere ver a una persona que trae una cara amarga, una mala cara, porque la persona muchas veces, aunque le guste el producto, si no fue tratado con el respeto que merece, ya no va a regresar. Así que yo te puedo enseñar a vender, yo te guío, yo te ayudo, ayúdate y yo te voy a ayudar con un producto que no tienes que tú ni siquiera sacar de tu bolsa un dólar. El producto está, pero yo necesito embajadoras de ventas para Samiras Boutique. Los espero en dos semanas más aquí en Entre Mujeres Radio, en mi programa Querer es Poder, porque si yo puedo, tú también puedes. El impedimento está aquí y solamente si tú deseas hacer algo, solamente tú lo puedes hacer, yo no puedo, yo te puedo dar las herramientas, pero la persona que puede cambiar ese ritmo de, de estar en un horario de trabajo, puede seguir trabajando en lo que tú quieras y si gustes, pero esto puede ser tu segunda opción de ingresos extras a tu vida y a la independencia económica. Los quiero mucho, hasta luego, nos vemos en la próxima. Ya hemos dado el paso para llegar a lograr tu meta. ¡Felicidades! Querer es poder. Samira Yabar te espera en una próxima emisión aquí por EntremujeresRadio.net.